0: Nieuwsradio,
1: Eye Openers, Schut.
0: Vliegvelden, musea, bibliotheken, het zijn allemaal openbare plekken, maar voor iemand met een visuele beperking zijn deze locaties helemaal niet zo openbaar. Ontwerper Simon Doggers, zelf blind, heeft daar een mooie oplossing voor bedacht. En wij kwamen er eigenlijk gelijk al achter dat onze studio ook niet helemaal uh, geschikt is voor mensen met een visuele uh, beperking. We moeten ons flink aanpassen.
2: Um, nou ja, in mijn geval uh, ik kan uh, niet zo heel lang staan, nee. en, uh, maar goed ik denk uh, dat ik daar een unicum in ben dus ja. uh, jullie hoeven niks aan te passen we, we,
0: we gaan het regelen, in principe kan de tafel omlaag, dus mocht je toch wat lager willen gaan zitten op een stoel, dan kunnen we altijd de tafel naar beneden brengen, zover zijn we wel maar ik merk dat wij ook met de regie hier gewoon heel erg visueel zijn ingesteld en dat zul jij in het dagelijks leven ook merken, dat de wereld is best wel visueel ingesteld.
2: Ja, dat klopt uh, we leven natuurlijk in een Visuele cultuur en daar zijn ook zo'n redenen voor. Maar dat maakt het moeilijk als je niet meer kunt zien. Ja. He, moeilijk, niet onmogelijk.
0: Nee, maar uh, het is toch ook wel een beetje vreemd... Hè, dat dit programma Eye Openers heet... en dat we het over dit onderwerp gaan hebben. J- jij hebt zelf een studievormgeving uh, gedaan... maar verloor tijdens die studie je zicht. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Uh, in 2007, dus een hele lange tijd geleden... ben ik uh, naar Eindhoven verhuisd om uh, aan de Design Academy Eindhoven ja. te studeren. En tijdens die studie ben ik ziek geworden en ben ik mijn zicht verloren.
0: Welke impact heeft dat gehad?
2: Ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk te omschrijven. Maar ja, we, uh, ja grote, grote impact. Ja, mijn nee, mijn nee. leven werd binnen een hele korte periode omvergewenteld. En uh, om daar nog wat meer over verder op door te gaan. Ik was niet alleen blind, maar ik zat ook in het begin in een rolstoel. En nou ja, ik, kan, uh, ik hoef jullie niet te overtuigen dat nee. dat een hele slechte combinatie is... En ja, dan, uh, dan kom je voor een periode in een, in een wat donkerder en vooral hele verveelde periode terecht. Ja. En ja, dat uh, is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik kan uiteindelijk... me voorstellen, ja leidt dat wel tot het leven weer oppakken. Life goes on.
0: Gelukkig gelukkig en gelukkig en ben je je creatieve geest niet kwijtgeraakt. Want die helpt jou natuurlijk om allerlei uh, mooie dingen te verzinnen... Die, die niet alleen jou, maar ook uh, andere mensen met een visuele beperking kunnen helpen. Uh, we gaan het zo hebben over indoor navigatie... maar mensen zouden jou misschien al kunnen kennen van een eerder ontwerp... namelijk de emotiefluisteraar. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, zeker. De emotiefluister is een product... wat lichaamstaal omzet in trillingen. En het vertaalt dus de ene taal, lichaamstaal... in een andere taal, haptische taal. Voelen um, dus. Ja, je kunt het voelen. Wat het, wat het, wat het doet is... Je, ik kan, zou kunnen voelen of jij glimlacht... of een wenkbrauw optrekt.
0: Ik doe het beide trouwens nu... <laughs> Ik ik, ik vind het heel bijzonder.
2: Ja, het heeft heel veel te doen met een aantal uitgangspunten. Mijn uh, uitgangspunten als ontwerper zijn mensen, mensgericht, uh, menselijke vragen. En uh, geïnspireerd door mijn eigen gemis, denk ik na over dit soort dingen. En een van mijn grootste gemissen is uh, het kunnen zien van lichaamstaal. En ja, kijk, uh, voordat ik uitleg hoe het werkt... het gaat heel erg over de kwaliteit van een dialoog. En ook met de vraag waarom zouden wij of ik... niet uh, binnen dat gesprek eenzelfde ja. niveau van communicatie kunnen hebben. De kwaliteit van dialoog. En ik geloof dat zonder dat niveau van gelijkwaardigheid... dat het ook nooit een... Een uh, gelijke situatie is nee. tussen, tussen, uh, tussen, tussen verschillende soorten mensen in een gesprek.
0: Mensen die zich dit niet kunnen voorstellen, die moeten misschien maar eens kijken. Als je een, een mailtje stuurt naar iemand anders, hè, zwart op wit tekst, daar zit, vooral zakelijke mailtjes, zit, zit geen emotie in bijna. Zo, zo voelt het dus ongeveer.
2: Mm, ja, je, dat, je hoort dat het er waarschijnlijk nog wel in de tekst emotie, in, in, in wat we zeggen, vocaal. Nou nee, ja, kijk, en, en dat is natuurlijk de sleutel er naartoe. Want ik kan een heel groot gedeelte van de emoties en de bedoeling van een gesprek horen mm-hmm. aan de stem, ja. aan het volume, aan de manier van praten. Emoties die uh, zitten ook uh, in het geluid van een stem. Maar er is een gedeelte wat ik niet hoor. Ja, dat dat zijn de stille emoties, opgetrokken ja. wenkbrauw, uh, verbazing, een lichte glimlach. En om een mooi voorbeeldje te geven, mijn vriendin die als zij een emotie heeft, een glimlach, die ze eigenlijk niet kan vertalen in woorden, tikt zij mij drie keer op de onderarm. En dit is misschien wel het meest sprekende voorbeeld wat ik kan geven over de impact impact die dat heeft. Want dat is iets wat je, wat je niet kunt vertalen. Nee. Nou, Daarnaast, uh, ja dagelijks in een gesprek: ik mis visuele signalen. Vaak mis ik of mensen vragen hebben uh, of mensen al lang oké okay zijn dat ik al helemaal niet meer mijn best hoef te doen om dingen te overtuigen. Ja. En ja, dat, 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 dat is dus uh, eigenlijk uh, een groot... toch wel een redelijk hoog niveau van miscommunicatie. Ja,
0: en je weet natuurlijk ook wat je mist... omdat je pas op latere leeftijd blind bent geworden. Je hebt het wel meegemaakt.
2: Ja, dat precies. klopt.
0: Dan, dan ja. naar het apparaat wat je hebt ontworpen. Wel, hoe werkt dat dan precies? Je hebt het over uh, je vriendin die je drie keer op je arm tikt. I- is de techniek van het apparaat uh, vergelijkbaar?
2: Min of meer. Uh, Maar uh, om het uit te leggen... uh, het het, het werkt vooral met uh, innovatieve software. Dus emotieherkenningssoftware. Hoe het werkt. uh, Ik heb een bril met een camera erin... en die stuurt de beelden van een gesprekspartner... in een specifiek formaat naar een smartphone... waar emotieherkenningssoftware op zit... En die software is in staat om de intensiteit van verschillende emoties te herkennen. En vervolgens stuurt die die telefoon die data naar een steenachtig product... wat je in je hand houdt. En die steen die voert, die vertaalt die herkende emotie in een trilling. Als jij bijvoorbeeld een hele nou, laten we zeggen, flauwe glimlach hebt... dan voel ik op een specifieke plek in mijn hand... waar die steen tegenaan zit... een zachte trilling, een langzame trilling. Maar als jij heel verbaasd bent... voel ik op een andere plek voel ik een snellere ja, ja. trilling.
0: Ja, en zo heeft elke emotie een aparte trilling op een andere plaats... en, en, en kun je die dus tijdens het gesprek ook voelen. Uh, d- dat is een van je ontwerpen. Een ander ontwerp waarover je hier eigenlijk uh, bent aangeschoven... is uh, je nieuwst ontwerp, uh, indoor navigatie. Wat was het moment waarop je dacht... dat navigeren in openbare ruimte... dat moet voor mensen met een visuele
2: beperking beter kunnen? Ik stond uh, op het NS-station onder Schiphol. Ik ging naar Teheran. En een vriend begeleidde mij. En toen ik daar stond, belde die vriend. En die zei, Simon, het spijt me, maar ik ga het denk ik niet halen. Oh jee. En dus, uh, moet je je voorstellen, ik sta daar op dat station. En ja... Daar ontrolde zich uh, min of meer een gedachtegoed van waarom niet. Ik was ervan overtuigd dat het me wel zou lukken. En dan zou ik allerlei verschillende mensen moeten vragen. Maar ik ging ook nadenken over hoe zit dat tussen die relatie tussen mensen... als je zorg vraagt en zorg geeft en als je daar niet voor kan kiezen... En nou, met name dacht ik dat is een, een ongezonde manier om ja. uh, met elkaar om te gaan. Hè? De verbinding tussen mensen. En ik dacht ook bij mezelf: ja, dit is uh, de, het, 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 het woordje publieke ruimte. Dat is niet echt publiek. Het, 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 het geeft mij geen onafhankelijke toegang. En ik kon dat alleen maar bedenken omdat ik ook wist als ontwerper. Ik heb me gespecialiseerd in techniek en informatica en in mm-hmm. software. Ik kon dat alleen maar denken omdat ik ook wist dat uh, vooral het niveau van uh, innovatie dat wel kon bieden, onafhankelijke toegang. Dus ik zag ook geen enkele limitatie of begrenzing waarom publieke gebouwen dat niet konden aanleveren. En dat is de start geweest van Tiktik. Ja. Uh, TikTok. TikTik. TikTik. Ja. Verspreek me. <laughs> TikTik Inclusive Indoor Navigation. En dat biedt uh, onafhankelijke toegang tot nee. publieke locaties voor alle gebruikers. En hoe werkt het? Um, uh, je hebt een smartphone nodig, uh, en die smartphone is in staat om een ruimte een herinnerde ruimte, een opgeslagen ruimte te herkennen. En dat herkent hij aan de afmetingen van een ruimte. In, in combinatie met gps, dus hij weet ja. ongeveer waar de telefoon ja, is. En vervolgens herkent hij de ruimte. Daaraan koppelt hij een platte grond van die ruimte. Hij is in staat om de positie van de smartphone... ook op die plattegrond te indiceren... En vervolgens, als je een bestemming selecteert, dan is die telefoon in staat om een lijn, een virtuele lijn uit te rollen, die je langs de bestaande obstakels leidt, maar ook via beeldherkenning niet tegen andere mensen laat okay. aanlopen. En die leidt je via een trilling naar je bestemming. Je kunt de telefoon gebruiken als een soort er naartoe. Okay. Het werkt wow. op een zeer intuïtieve wijze.
0: En dat helpt dus heel veel mensen met een visuele beperking. Ik noemde op het begin al even een musea, een plek hè, waar je over het algemeen ja, toch vooral heel vaak kijkt naar uh, allerlei kunstobjecten. Uh, dan mis je nu heel erg veel als iemand met een uh, visuele beperking als je, als je daar binnen loopt.
2: Het is eigenlijk helemaal geen reden voor mij om naar een museum te gaan. Dus nee, precies. Maar, maar, ik, ben wel, maar, ik ben wel eens naar musea geweest. Ja. En uh, ik dacht van ja, dat, dat, ik, heb, ik heb hier ook niks te doen. Nee.
0: Gaat deze techniek daar misschien verandering in aanbrengen?
2: Ja, ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, mensen uh, met een visuele beperking of een andere manier van informatieverwerking iets kunnen toevoegen in een beleving van kunst. Een museum gaat over beleven van kunst. En kunst zet aan tot een verdieping of waar dan ook toe. En ik denk dat een andere manier om kunst te beleven... dat is ook iets wat je kunt doorgeven. Nou, Het is natuurlijk wel zo dat je moet onafhankelijk toegang... tot die ruimte kunnen bieden, zodat mensen... Met een visuele beperking naar dat museum toe kunnen gaan en ook op onafhankelijke wijze een schilderij kunnen vinden of een serie van schilderijen. En vervolgens om dan toegang te krijgen tot de inhoud van kunst. Je kunt kunst vertalen via audio. Ja. En ja, dat, uh, dat, liet, wow. dat leidt tot een, 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 een uh, unieke ervaringen en interpretatie van een museum.
0: Heel mooi. Ik uh, ben heel benieuwd waar dit allemaal toe gaat leiden. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel voor je verhaal, Simon Dogger. En heel veel succes met uh, Tiktik. Ik hoop dat heel veel mensen daar uh, plezier van gaan hebben.
2: Je bent uitgenodigd. Volgend jaar van Abbe Eindhoven is de de Tiktik V2... Dus uh, ik stuur je een uitnodiging. Super. Ik hoop dat je langskomt. Dat ga
0: ik zeker doen, dank je wel. En straks meepraten. We hadden het net al over praten en uh, slecht zien. Maar meepraten over YouTube-video's als je slechtziend bent. Ja, hoe gaat dat? Nou, met het nieuwe platform is het mogelijk. Dat zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
0: Bij de koffieautomaat de laatste viral filmpjes bespreken, dat doen we allemaal wel eens. Maar ja, als je blind bent of slechtziend, dan zijn dat misschien best wel lastige momenten. Met de nieuwe online platform moet het ook voor deze groep mensen mogelijk worden om mee te praten over deze filmpjes. Falco van Dinter is ambassadeur van platform Scribbit en zelf ook slechtziend.
3: Welkom. Dankjewel.
0: Uh, hoe werkt Scribbit
3: precies? Hoe werkt Scribit precies? Nou, uh, Scribit is een een initiatief van uh, Vereniging Bartimaeus Zonneheert. Dat is eigenlijk ontstaan uh, vanuit de gedachte dat uh, YouTube... voor mensen die blind of slechtziend zijn, niet toegankelijk is. Het, uh, Het bevat veel visueel materiaal. En als je dat niet of slecht kan zien... Um, ja, dan heb je daar geen toegang uh, toe. En dat is natuurlijk uh, zonde en uh, niet gelijkwaardig. Nee, ik dacht wel
0: gelijk, hoe, hoe kan dat dan toch? Bij televisie, bijvoorbeeld, zijn we daar al wel jaren mee bezig... om dat een beetje voor elkaar te krijgen. Ja. Loopt YouTube opeens achter op televisie? Op dat gebied wel, ja, zeker. Ja, nou, ja je had zou het niet gedacht? verwachten, nee. maar
3: uh, nee, inderdaad. We zijn Wat dat betreft, op de Nederlandse televisie en Netflix... zijn we eigenlijk al verder dan YouTube nu is. Ja. Uh, Maar goed, vanuit dat dat idee is uh, is eigenlijk het project Scribbit ontstaan... om dus YouTube toegankelijk te gaan maken... voor mensen die blind of slechtziend zijn. Uh, Dat is in samenwerking met het KPN Mooiste Contactfonds. Die hebben ons daar uh, financiële ondersteuning gegeven... maar ook uh, in uh, in personeel... die uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen uh, hebben meegedaan uh, als vrijwilliger. En het uh, principe van het uh, platform is eigenlijk... mensen die goed kunnen zien, kunnen als vrijwilliger uh, een YouTube-video voorzien van audiodescriptie. Nou, wat is audiodescriptie? Dat is eigenlijk een beschrijving van wat er in beeld te zien is. Ja, dat is eigenlijk radio. Precies. (laughs) Precies hetgene wat je niet kan zien, uh, dat dat moet je dan eigenlijk beschrijven. Dus je bepaalt dan uh, in een YouTube-video... wat is er uh, aan essentiële visuele informatie? Dus wat moet er beschreven worden? Dan bepaal je vervolgens in die YouTube-video de stille momenten... Dus waar eigenlijk geen belangrijke tekst wordt uitgesproken. En vervolgens weet je op basis van die stille momenten... en op basis van de de visuele informatie die beschreven moet worden... kun je dus eigenlijk gewoon een een YouTube-video toegankelijk gaan maken. Want
0: je vult die stille momenten, vul je op?
3: Juist, die vul je op met met getypte tekst in eerste instantie. Dus je typt eigenlijk de beeldbeschrijving uit. Bijvoorbeeld, een man loopt een kantoor binnen in in een zwart pak. Nou, normaal is dat gebeurd en dat kun je niet horen. Nee. Dus, nee precies. Uh, en een audiodescriptie een beeldbeschrijving, uh, dat typ je dan. Dus wat ik net zei eigenlijk, ja. typ je dan uit. Okay, ja. Vervolgens, dat wordt de originele YouTube-video. Op Scribbit kun je die afspelen als iemand met een visuele beperking. En uh, dan zit er die audiodescriptie bij. Dus je hebt het originele YouTube-filmpje. Maar er zit een extra audiotrack precies. bij. Waarbij dus wordt beschreven wat er in beeld te zien is. En op die manier ja. kun je dus letterlijk ja, okay. zonder het beeld te zien de video volgen.
0: Ja. Zijn er dan ook van die vrijwilligers die dan hele flauwe grapjes maken met hun omschrijving?
3: Uh, zijn we nog niet tegengekomen, okay. maar daar hebben we ook al rekening mee gehouden. In, in die zin dat we, dat we moderators hebben, die, die wel even een controle even doen... Op de, op de kwaliteit van de beeldbeschrijving ja. die is uitgeschreven.
0: Stel nou, mensen horen dit en die denken... nou, daar wil ik eigenlijk best wel graag aan meewerken. Ja. Is, is dat makkelijk of zijn het echt hele strenge eisen die nee, jullie hebben? dat is hartstikke hebben. makkelijk. Iedereen
3: okay. kan het eigenlijk. Zeker als je goede ogen hebt. Um, je hoeft alleen maar naar script.tv te gaan. Je kunt je aanmelden als beschrijving... Dank <laughs> Uh, het enige wat je dan hoeft te doen is eigenlijk de, uh, uh, de tutorials, de instructievideo's uh, ja. uh, bekijken. Dat zijn filmpjes van een paar minuutjes over de regels van audiodescriptie. Nou, uh, als je die één keer hebt doorgenomen, uh, dan, uh, dan heb je al een aardig, uh, aardig beeld van... Hè, hoe moet ik nou ja. eigenlijk audiodescriptie maken? Okay. En vervolgens is het een kwestie van oefening kunst. Dus ja. hoe vaker je een filmpje beschrijft, hoe beter je de, het onder de knie krijgt.
0: Laten we de mensen een klein beetje helpen daarmee. Uh, ja. Een beetje idee geven van hoe dat dan klinkt. Uh, we gaan luisteren naar twee voorbeelden, Een filmpje zonder audiodescriptie over toveren met chimpansees. Luister even mee.
3: Come on, try yourself.
0: Ja, je hoort nog net de chimpansee... maar verder heb ik echt geen idee waar dit hey, over gaat. <laughs> nou, zonder beeld heb je dus dat helemaal niet. Nu het filmpje op jullie site. Yes.
3: De chimpanseeet blij de pinda's op die hij eindelijk heeft weten te bemachtigen en probeert vervolgens zelf nog meer pinda's te toveren. Hij wrijft over het scherm, maar het lukt hem niet.
0: Ja, dan heb je er wel een plaatje bij. Het is nog wel een beetje een computerstem dit, hè?
3: Dat is het, uh, uh, dat is het inderdaad. Maar daar hebben we wel bewust voor gekozen. Want uh, stel dat je iedereen thuis in zijn, uh, op zijn zolderkamertje uh, iets laat inspreken, dan heb je zo'n variatie in ja, kwaliteit. Ja, ja, ja. Dat, dat, uh, ja, ja, je moet wel iets oh van een constant uh, kunnen ja. bieden natuurlijk. Dus daar hebben we bewust voor gekozen. En dit is de eerste versie van de stem. er zijn nog ontwikkelingen in, de stem wordt nog beter.
0: Goed. En met YouTube is het geregeld dat je die filmpjes mag aanpassen met die stem?
3: Dat is niet via YouTube zelf geregeld. Dat is eigenlijk via de auteurswet geregeld in Nederland. Want uh, in principe mag je YouTube materiaal niet aanpassen. Dat is tegen de auteurswet in. Uh, Een YouTube video wil aanpassen. Dan uh, mag dat eigenlijk alleen als dat een aanpassing is... die bedoeld is voor mensen met een beperking. Nou, in dit geval het is voor mensen met een visuele beperking. Dus dat zit goed. En dan is nog de voorwaarde dat het achter een besloten omgeving is. Okay. Uh, dat houdt dus in een inlognaam en een wachtwoord. Nou, dat hebben we ook bij Scribit. Als je blind of slechtziend bent, ga je gewoon naar scribit.tv. Je maakt een account aan, je logt één keer in. En daarna uh, log je volgens mij altijd automatisch in. Uh, dus dat is eigenlijk ook helemaal geen, uh, geen zware rompje. Simpel.
0: Iedereen die kan het op deze manier. En dan kun je ja. altijd meepraten met de YouTube-filmpjes. Dankjewel, Falco van Dintre. En heel veel succes met Scribit.
1: De toekomstmakers.
0: Defensie, de brandweer, boeren, allemaal zitten ze klaar om drones in te zetten bij hun werkzaamheden. Maar voordat het zover is, moet er natuurlijk eerst uitgebreid getest worden. Gerjen Termaat houdt zich vanuit Saxion bezig met niets anders dan dat. Hij vertelt meer over de projecten die er lopen.
1: We hebben vrij recent bij een demo gegeven aan de brandweer. We hadden daar een uh, een drone en het idee is dat wij een GPS-coördinaat doorgeven... En die drone stijgt dan uit zichzelf op. Die gaan naar die locatie toe en die maakt dan videobeelden die die doorstream naar de brandweer. En op het moment dat bijvoorbeeld de brandweer zoiets heeft van... oké, okay, we willen hem nu uit de weg hebben of de batterij raakt bijvoorbeeld leeg... dan uh, gaat zo'n, zo'n uh, drone die gaat dan terug naar, naar de base station. Dat is bijvoorbeeld een, uh, een platform wat je ergens op, een, op het dak van een kazerne neerzet. En die drone die kan dan zeg maar autonoom, dus zonder dat iemand ernaar kijkt een landing maken op een platform. Ja, dus hij gaat eigenlijk uh, extra informatie al verzamelen op het moment dat de brand er onderweg is naar een brand. Ja, en op het moment dat hij zo landen op zo'n platform, dan wordt hij ook automatisch weer opgeladen. Dat is ook een stukje techniek waar wij mee bezig zijn met de ontwikkeling van uh, dat soort base stations. Dus die landing wordt gemaakt, uh, de batterij wordt automatisch opgeladen zonder dat iemand hem hoeft te vervangen. Nou, wij zijn ook bezig met toepassing voor die drones binnen de landbouw. is dus voor een bedrijf, van Agro. Dat is ook weer een stukje overlap in dezelfde soort technologie die wij hiervoor hadden. Maar wat zij willen ontwikkelen is dat zeg maar, uh, ook weer grotere ka- klassificatie van drones... dus kun je denken aan 120 kilo of groter... met bijvoorbeeld uh, tanks met pusnest uh, of pesticiden. Uh, wat dan over een land wordt ook gespreid zonder dat de boer er al te veel naar hoeft te kijken. Dus zeg maar, uh, de boer zou wijze van gewoon een, een applicatie krijgen... Hij vult een lijntje in van dit is het pad dat de drone moet vliegen. En de boer die kijkt alleen mee of alles goed gaat Ja, en als ik het zo hoor, dan dan zou ik me ook kunnen voorstellen dat je... als we even een paar dingen combineren... dat je ook gewoon een blusdrone hebt straks. Ja, dat is de visie inderdaad. En uh, dat is allemaal momenteel nog een ontwikkeling. Er komt ook een stukje wetgeving aan, uh, bij kijken. Bijvoorbeeld in Nederland uh, vliegen met zwaardere drones, uh, er zitten heel veel wetten aan vast. En uh, op persoonlijk terrein weet ik ook niet precies of het wel mag en dat soort dingen. Dus dat is uh, ook wel een grote rem momenteel op de ontwikkeling in dit soort technologieën.
2: Wat jullie eigenlijk
1: doen is, is voor bedrijven uitzoeken, heeft het zin om hier geld in te stoppen? Ja, en ook het leveren van die kennis. Dus uh, stel dat wij iets uh, ontwikkelen. Uh, we, we geven niet alleen we doen niet alleen aan van hé hey, het kan. We laten ook zien hoe het kan. En uh, hoe wij die sensoren bijvoorbeeld implementeren voor een landing, en hoe zo'n stukje software in elkaar tekenen. Wij leveren documentatie op. Vanaf daaraf kunnen zij het doorwerken en een mooi industrieel product van maken. Van maken zeg maar. ja, hoe, hoe is het om als student eigenlijk al, nou ja, je bent bijna gewoon aan het werk tijdens je studie? Nou, ik ben momenteel uh, sinds kort afgestudeerd, dus ik ben uh, hier al een tijdje mee aan het werk geweest tijdens mijn afstuderen. En ik ben vanaf mijn afstuderen doorgekomen in het lectoraat als werknemer. En ik doe dat nu sinds een maand of twee.
0: Jorde Carlijn Meinders in gesprek met Gerjen Termaat Maat van Saxion.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners, openers Mijnders Schut.
0: Tijd alweer voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, uh, als eerste, ik hoor echt van alles over opwouwbare smartphones afgelopen week,
4: maar gaan we die binnenkort dan ook echt allemaal gebruiken? Ja, dit is wel interessant, want het gaat opeens zo snel. In een week tijd kon eerst een onbekende Chinese fabrikant en toen Samsung een opvouwbare smartphone aan. Ja. Niet dat ze meteen nu in de winkel liggen, maar wel dat ze er dus aankomen. Het is een beetje zo'n droombeloft natuurlijk, de oprolbare tv of de opvouwbare telefoon. Grote schermen die je toch gewoon makkelijk mee kunt nemen. Uh, technisch kan dat dus nu en zijn er dus echt werkende telefoons die, ja, die gewoon dubbel die doen. Uh, de vraag is natuurlijk wel, wil je het uiteindelijk Echt. Het is uiteindelijk toch nog best een groot dik apparaatje, dubbelvouw, dunner dan huidige smartphones. En als je dat grote scherm wil gebruiken, moet je hem opeens met twee handen gaan bedienen. Even snel app is dan heel lastig, want je moet hem een beetje weer open gaan klappen. Oh ja. uh, um, in ieder geval, Google is er wel bezig om Android er klaar voor te maken, zodat apps ook goed werken en zo. Alleen, ja, ik vraag me wel af of we over drie jaar opeens allemaal met zo'n telefoon gaan lopen. <laughs> Eigenlijk is het denk ik net zoals met die extreem grote smartphones die je nu al hebt. Er zijn mensen die straks zo'n opvouwbare ding willen, want die heel veel scherm. Maar ik denk ook dat er nog steeds heel veel mensen gaan zijn die gewoon gaan kiezen voor een doodnormale maat smartphone.
0: En dan iets uh, heel anders. Dyson werkt aan een hele
4: bijzondere koptelefoon. Ja, Dyson kennen we natuurlijk van de, van de stofzuigers en ja. feuns en die handdrogers en zo. Alles met, uh, met lucht eigenlijk. En nu schijnt het bedrijf te werken aan een koptelefoon... waarbij het niet zozeer gaat om dat je muziek kan luisteren. Maar er zit een luchtfilter in. Dus die kan de lucht die je inademt reinigen... die kan ja, dan op een of andere manier ook in je mond terecht. Uh, hoe dat precies uitziet is allemaal nog onbekend. Dan is echt een project wat dan wordt gelekt naar anonieme bronnen... Uh, bij persbureau Bloomberg terechtkomt en dan de wereld in uh, gaat. Het is in ieder geval heel handig. Handig voor mensen in uh, Aziatische steden. Daar heb je natuurlijk heel veel steden met vuilde lucht. Je kent die beelden wel van smok, mensen met bondkapjes. En, en dit kan dus mensen gaan helpen om, uh, om schone lucht ik? in te ademen. Uh, word vervolgd. Zeg ik zo. <laughs> dat zat zeker. Hey, en dan had je nog een bijzondere nieuwslezer. Ja, in China las vorige week opeens kunstmatige intelligentie het nieuws op de staatstelevisie. Okay. De Enkel van het journaal daar was voor één keer vangen door een computer. En die kunstmatige intelligentie die was getraind met beelden van een echte nieuwslezer. En hij leek daar dus ook op. Voorlopig ging het om een eenmalige actie vanwege de World Internet Conference die in China plaatsvond. Maar in principe zouden prestatoren op tv of op de radio... Uh kunnen worden vervangen door een computer.
0: Nou, niet elke presentator hoor, Elger. En dat was hem voor vandaag, dankjewel. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.